0: On va formidable. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast là sur avec Abdou. Abdou Raghimov, Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Merci à vous. Ben ouais. Ben. Donc on est à Nantes. Alors toi t'es un pur produit, on va dire euh, nantais finalement. oui, <rire> Pas pur mais.
1: Ok. Normalement je viens de D'Aïstan. Ouais. Je suis né là-bas. Et maintenant, j'habite depuis 2009 mm -hmm. en France, à Nantes. Ouais. Et j'aime bien ici, c'est bien,
0: tranquille, au calme. Ouais, bah c'est clair, c'est bien, c'est tranquille. Comme tu dis, c'est au okay. ouais. calme. Donc, tu es arrivé en France en 2009. Aujourd'hui, attention, attention. Abdul, c'est quoi C'est 11-0, enfin, on va dire 11-0.
1: Ouais. bilan de
0: 11-0, <rire> ceinture du Brave. Il y a. Euh, puis. Enfin, on a l'impression que tout est facile pour toi.
1: Oui, ça donne cette impression, mais. Mais moi je suis étonné parce que au début j'ai commencé juste pour essayer. Okay. Après je me j'ai fini être le champion de Brave. <rire> voilà. donc, le Mais moi je ne me suis pas attendu à ça.
0: Et donc le Brave qui est la plus grosse organisation du Moyen-Orient, quand même. Ouais. Donc avec euh, une grosse donc, Et quand est-ce que tu as commencé le MMA à proprement parler
1: J'ai commencé à 21 ans. Okay. Et... j'ai 24. Voilà. Et... <rire>
0: voilà. et donc là tu es à 11-0, on va dire, tu as 7 ceintures, tu as combien de ceintures de MMA en tout MMA enfin, en, euh, dans les organisations 5 cinq.
1: Cinq cinq ceintures. 5
0: cinq ceintures, donc là c'est vraiment la, la montée en ouais. puissance continue. Et tu j'ai vu ça, tu es passé de ceinture blanche à ceinture bleue en jujitsu brésilien en deux semaines, c'est oui, ça C'est ça, ouais. <rire> Mais pourquoi est-ce que tu pas eu peur qu'on précipite un peu
1: Non, parce que j'ai même senti, quand j'ai combattais avec les, les, les gars à la salle, ouais. que avec les ceintures blanches, ça ne me donnait pas des difficultés. D'accord c'est à partir du bleu, donc... Et donc voilà, mon coach a fait les bons choix.
0: Et là aujourd'hui, ce que tu me disais, c'est que tu alternes, on va dire, entre compétition de MMA au Bref, qui est quand même déjà le niveau mondial, ouais. et tu continues en grappling.
1: Ouais.
0: Et comment ça se passe ça, pour toi, on va dire, ton organisation
1: bah, Moi, souvent, quand je vois que j'ai pas de combat, ou si j'ai un combat, mais dans 2-3 mois, mm -hmm. et du coup, je me suis dit, allez. Euh, si c'est deux mois avant, allez, je peux me permettre de faire euh, une compétition de grappling, JB. Et après, s'il y a une euh, qui est là, j'y je, je, je vais. Je et, voilà. ça, ouais. et, et tu gagnes
0: quand même, parce que c'est ça qui est impressionnant avec toi, c'est que, ouais. aussi bien MMA qu en MMA qu'en grappling, bah, tu gagnes quasiment tout.
1: Oui. Mais moi, je m'attends, comme j'ai dit, parce que. Beaucoup de gens ils doivent s'imaginer, je, je m'entraîne matin, midi, soir, <rire> mais souvent je m'entraîne que le soir. Okay. Et, et le JGB grappling je ne fais pas tous les jours depuis mm -hmm. un moment déjà. Et puis voilà.
0: Mais ça vient comment alors dans ce cas-là enfin, Est-ce est que tu regardes beaucoup de compétitions Tu t'inspires de ce que tu vois ou... au, au début
1: oui, je regardais, mm -hmm. je, je m'inspirais, je regardais les combattants et je prenais toutes les bonnes choses j'essayais de imiter okay. et ça marchait je prenais tout, tout, tout ce qui est bien ouais. tout ce qui marche et le reste je laissais et, et, voilà. et
0: aujourd'hui alors comment ça se passe aujourd'hui je m'entends pas tellement
1: je m'entends pas tellement et je ne relève même pas les vidéos en ce moment <rire> du coup j'ai perdu un peu mes réflexes tout ça mais je suis en train de retravailler ça. Mais, et. Enfin,
0: tu dis que tu regardes pas, tu quand même. C'était quand en, en mai dernier, quand tu es devenu champion du Brave
1: Avril. Avril, pardon. En ouais. avril
0: dernier, tu as pris la ceinture du Brave. Euh, C'est quoi C'est tes coachs en fait, qui t'ont préparé le game plan, qui t'ont dit Ok, tu prépares ça Ou toi, avais déjà, tu te dis euh, avant bon, les combats en fait, mais en mode euh, faut que je regarde un peu tout ce qui se ouais. passe.
1: On n'avait pas trop un truc compliqué. Mm -hmm. On s'est dit Allez, il faut le combat là où tu es le meilleur. Okay. On attend. Euh, on, 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 si on fait tomber, on fait tomber et on fait, on fait le travail par terre Il n'y avait pas trop stratégique. Okay. Et donc
0: ouais. là, bah, là, comme tu disais, tu es 80 e mondial, c'est ça en Welter, champion du break. Donc après ouais. c'est les classements, donc ça dépend forcément des organisations. Ouais. Donc là c'est quand même là ça y est, tu commences à grappiller le top niveau. Euh, pour toi comment ça se passe c'est quoi tu as commencé il 20... y a 4 ans seulement le MMA. Ouais. là tu me dis quoi tu dis l'UFC c'est possible y ans, il y a 3 ans oui. <rire> l'UFC c'est possible ou
1: oui c'est tout à fait possible mais maintenant aujourd'hui je regarde plus euh, là où je, où je suis bien, bien traité okay. comme athlète et bien payé, bien payé aussi <rire> donc c'est ça la le... première chose que je regarde d'accord me...
0: ah oui toi t... et donc tu tu ne poses pas la question, tu commences pas à te poser la question de l'héritage, entre guillemets, ouais, ouais. où tous les mecs se disent, bah, toi tu as un bilan de 1-0, tu ne dis pas, j'ai envie de me frotter au mur, là tu dis, je veux d'abord mettre ma famille à l'abri.
1: Oui, plus pour ma famille d'abord, okay. après, après si on peut aller après, quoi, mais je suis intéressé bien sûr. Mais il
0: y a quand même des combats qui te font envie, est-ce qu'il y a des combats aujourd'hui qui te font rêver dans euh, ce qui se passe Pas trop. Non <rire>
1: C'est vrai que c'est ça qui manque. Mais mais il y a aussi ouais. ça qui est bien parce mais que là-bas il y a des combattants connus. Ouais. C'est intéressant quoi, de combattre contre quelqu'un connu qui est, tu sais comment il combat, ouais. tu sais ses points forts tout ça, donc ça donne l'envie. En tant que combattant, combattre contre quelqu'un qui est bien, qui est fort, c'est toujours motivant quoi.
0: Mais quand même des mecs euh, qui aimerais bien te mesurer quand même.
1: Oui, il y a, mais ils sont tous oh, en général au UFC.
0: Bah, oui, bah voilà, mais donc à l'UFC, qu'est-ce qu'il y a comme gars où tu te dis, lui, j'aimerais bien l'affronter
1: bah, Déjà, de Marquette, il y a Colby Convington qui parle beaucoup. Là. <rire> et pourquoi c'est T'aimes pas de tout comme T'aimes pas le style,
0: euh, c'est ça D'accord. Ouais.
1: Il parle trop n'importe okay. quoi, mais on okay. dirait que okay. c'est un guignol. Mais...
0: <rire> ok. Voilà. Et, et justement, par rapport à ça, toi, toute cette mouvance, parce que t'es pas trop. Oui. Abdou n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous n'en avez peut-être pas entendu parler, <rire> mais euh, c'est vrai qu'il est très fort. Toi, c'est quoi Tu n'aimes pas vraiment ce côté trash talk qu'il y a en ce moment Pas trop, non. D'accord
1: Il faut rester soi-même déjà okay. et faire le meilleur, meilleur ah, soi-même. Ouais. Voilà. De toute façon, quand tu es fort, les gens vont le savoir. Ça se cache pas ça. Oui,
0: complètement. Pas. Et Donc il y a Colby Covington et l'UFC, j'imagine quand même avant de devenir professionnel, le statut ouais. que tu as aujourd'hui, il y a des mecs qui t'ont inspiré. Est-ce que là on va Pas trop. Coup, non
1: Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça, qui hein, j'ai un idole, tout ça. D'accord. Je n'ai pas, pas tout ça. Ok. Quand je regardais, je regardais tout le monde. Mm -hmm. Je prenais toutes les bonnes choses qu'il y a okay. de, de chacun. Et puis voilà.
0: Mais, mais comment ça t'est venu dans ce cas-là Parce que là, clairement, quand on t'entend, on se dit « bah tu subis un peu le truc ». Tu sais, t'es là, t'es ouais, « oh, j'ai ouais. fait ça, j'ai fait ça ». Mais j'imagine que pour être pro, t'as eu une passion quand même pour le sport pas Parce que tu faisais, tu faisais un métier avant. Qu'est-ce qu que tu faisais Je ne sais plus. Tu avais fait des études pour faire euh, Non,
1: non bah, job Non, Chez quelqu'un normal, de, de chez normal. Non,
0: mais je sais. C'était dans un article que j'avais lu de, pour ouest france je crois, où ouais. tu disais que tu étais parti pour faire euh, des études, un, un parcours spécialisation professionnelle. Et finalement, ça ne te plaisait pas. Donc, tu étais plutôt parti vers le sport. Euh,
1: je ne me souviens mais, pas. Enfin, moi, mais... <rire> en fait, j'ai fait le collège, j'ai fini le collège. Ouais. Je suis allé au lycée un peu. Okay. Euh, plaquiste. Oui, voilà, c'était ça, ouais. exactement. Mais voilà, ça m'a pas ça. plu. Je partais
0: D'accord.
1: Après un jour, euh, mon cousin il m'a dit viens, tu veux venir à la salle ou pas pour la faire la lutte. Je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. J'aurais à des vite fait euh, sur internet. Ça ne me plaisait pas parce que visuellement c'était pas top. Ouais, effectivement. Bon, un en maillot, tout ouais. ça. <rire> C'est pas drôle. Trop, trop, trop. Ouais. Après quand j'ai essayé, j'ai tout de suite aimé. Mm -hmm. Ça m'a plu et depuis j'ai pas arrêté, j'ai continué.
0: Et à chaque fois, c'est quoi C'est tes coachs qui t'ont dit tu peux voir le niveau au-dessus ou c'est toi qui leur a dit bah, pas...
1: C'était moi. Ouais, D'accord. Okay. Surtout au début, ils me conseillaient vous mettez à temps, tout ça, de prendre l'expérience, ça, okay. contre Gaël Grimaud par exemple. Ouais. Ouais.
0: Bah, donc, Gaël Grimaud, c'est ouais. le combat qui t'a révélé un petit peu on va dire, au grand public où tu partais, euh, bah, tu étais outsider. Ouais.
1: Et c'est toi qui as voulu ce combat. Ouais. On m'a proposé, j'ai accepté, j'ai dit, dit, dit je me sens capable. Et... Je vais le faire.
0: Et finalement, tu as remporté le combat. Ouais. Et après ce combat, est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes ou au contraire, ça restait quand même assez discret
1: Ça restait discret parce qu'on avait du mal à trouver des combats. On est, on est, avec mon coach, on écrivait mmh. par-ci, par-là, mais il n'y avait pas de réponse. Mais une fois que j'ai trouvé un manager, Guillaume Pelletier, on s'est tout de suite rentré. Comme on on s'est bien entendu avec mmh. lui. Et, il a fait un très bon travail en trouvant des combats. Mmh. Même lui, il disait au début il avait du mal à trouver, parce que mecs qu'il ne voulait pas. Mais après, quand même, il a bien, il a bien fait son travail. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un ouais. bon manager, un bon coach, tout ça. J'ai eu de la chance que je suis bien entouré, déjà par mes coachs, mmh. par ma famille, tout ça. Ce pas des gens qui disent. Euh, ils ne vont pas dire « Ah oui, t'es le meilleur, vas-y, va, va, tu vois ouais. ». Si je suis mauvais, ils vont me dire « t'es mauvais ». quoi oh, et, Pareil, le manager, il est bien aussi, il gère, ouais. et, il fait attention. Et, donc, je suis content, c'est bien.
0: Et donc, tu arrives à gravir tous ces échelons en restant à Nantes quand même. C'est quand même ouais. assez exceptionnel. Et par rapport à ça, tu te vois continuer à rester ici
1: non, franchement, il faut que je bouge parce que. <rire> Mais moi, je m'ennuie maintenant déjà.
0: Dans quel sens tu t'ennuies Il y a eu une, une trop grosse routine ou euh... Oui, trop
1: grosse routine. Je suis trop dans la routine. Moi, mm -hmm. Pour moi, mon premier combat et mon dernier combat, en bref, c'est un peu très pareil. Dans quel sens que... Dans le sens où j'y vais, j de Nantes, je pars de Nantes, je vais là-bas, je combat. C'est la fête, blablabla, félicitations par-ci par-là. Un, deux jours, je reviens. Après, je rentre dans une routine comme d'habitude, normal, okay. rien, rien qui change. Mmh. Donc, c'est pour ça, pour moi. Et
0: donc, qu'est-ce que tu aurais envie de faire en particulier, on va dire, à l'extérieur C'est quoi C'est faire des camps par exemple en Thaïlande, aux États-Unis Déjà, ou... des
1: trucs comme ça, faire mmh. des camps professionnels, bien, voir d'autres athlètes, fréquenter d'autres athlètes, combattre avec eux des voyages comme ça principalement, quoi, pour s'entraîner, pour s'améliorer.
0: Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que tu es pur produit on va dire, de, de toutes les institutions ouais. françaises, mais tu viens à la base du, du Dagestan, donc tu es arrivé à 14 ans, c'est ça ouais. Est-ce que tu tires quelque chose de cet héritage-là au niveau sport de combat ou pas du tout
1: Moi, bon, bon, avant je ne faisais pas sport de combat, je ne faisais mm -hmm. rien du tout. Donc je commençais tout ici, D'accord. à 16 ans, mm -hmm. je commençais à Nantes avec la lutte. Okay. Et sinon avant, je ne fais... suis jamais dans une salle de sport. Parfois, tout en temps, comme tout le monde chez moi, quand j'avais motivation, je faisais des, <rire> des pompes. pompes, des trucs comme ça.
0: <rire> voilà.
1: Sinon, c'est tout.
0: Et là, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir un peu Parce que ne me dit pas non, je ne sais pas et tout. Parce que là, tu rentres quand même dans quelque chose de sérieux. Je pense que même le Brave, ils doivent commencer à se dire, on a une pépite. Et toi, tu te dis, tu as envie d'aller. Tu, comment tu vois la suite de ta carrière
1: bah, Honnêtement, pour l'instant, je ne vois rien. <rire> je suis quelqu'un, il n'a pas encore beaucoup de projets. Je n'ai pas trop de, de projets en ce moment. Mais déjà, l'objectif, c'est bien sûr pas perdre, ouais. rester invaincu.
0: Et pour toi, c'est important ça, ce statut de... Est-ce que tu penses aussi un jour
1: Si je perds, oui, je ne vais pas pleurer. D'accord. <rire> c'est important, bien sûr, pour le palmarès, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas, pas la vie, quoi. <rire> Si j'ai perds, j'accepte. Ok. Parce que ça aussi, ça faut accepter. Si tu acceptes pas, tu vas pas avancer. Oui, c'est ça. Pour gagner ou perdre, il faut accepter ouais. les deux.
0: Et il y a un autre gars, bah, qui est, je pense que tu connais, hein, qui est un pur produit de Dagastané, pour le coup, qui a la ceinture FC en ouais. lightweight, donc juste en dessous de toi. C'est Rabu qui avait affronté Magor, qui était aussi dans le style un peu plus euh, provocateur, on va dire. Toi, ce combat-là, tu en avais pensé quoi Et comment tu regardais Est-ce que tu supportais Rabu ou au contraire, tu étais plus en faveur de McGregor
1: Bien sûr, en tant que Daïstanais, je supportais mon confrère. <rire> D'accord. J'étais sûr que s'il fait tomber, il va gagner ce combat. Mais je me disais, s'il touche Connor,
0: il peut blesser, mais il n'a rien pu faire. Donc. Et pour toi, la lutte ça reste parce que c'est vrai qu'on en parle énormément, nous, dans aussi bien dans nos articles que dans nos podcasts. De ce côté, l'avantage en grappling, c'est que ça permet de dicter le combat. Tu, tu tu diriges vraiment à ta guise. Et pour toi, est-ce que c'est vraiment le déterminant plus important dans le MMA aujourd'hui Après,
1: maintenant, en tant que combattant d'armatio mm -hmm. mixte, faut connaître un peu de tout. Okay.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Je mm trouve -hmm. que ça dépend de la personne. Par exemple, on peut avoir un lutteur contre un boxeur. Mais le boxeur va gagner pas parce qu'il fait la boxe. Euh, parce que sa personnalité, vois, son caractère, c'est ça, sa force. Il va être boxeur, mais il va défendre quand même bien euh, la lutte. Tu vois. Du coup, il va défendre bien, il va mettre son jeu avec la boxe, il va gagner. Après, on peut avoir aussi un lutteur contre un boxeur, pareil. Ouais. Avec son caractère, même s'il n'est pas boxeur, il, il va arriver à bien contrer, à bien défendre debout et gagner comme ça. Donc, Ça dépend plus le caractère. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont lutteurs, ils sont boxeurs, après, on fait des combats sur YouTube, il y a plein de combats, tu vois, ouais, boxeurs, sûr, cet ouais. sport comme ça. Il y en a, ils perdent. Après, ils disent Ah non, ce sport est pourri, mais, mais non, c'est la personne qui est pourrie.
0: Mais donc, toi, est-ce que tu penses qu'il y a un style parfait pour contrer les lutteurs Au contraire, enfin, dans ce que toi, tu as même pu voir ouais. euh, dans la cage Il
1: bah, n'y a pas de style, c'est la personne pour moi. D'accord. Il y a des gens, ils ne sont pas lutteurs. Mm -hmm. Mais ils se défendent très bien, ils sont chiants à faire tomber. Ils sont très chiants, quoi. Le caractère, et ne laissent pas, ils ont confiance en soi. D'accord. Quand tu as confiance en soi, c'est là tu es fort.
0: Et par exemple, un mec comme Habib, toi, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il est si fort Parce qu'on Des... a l'impression, enfin, personnellement, moi, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une grosse appréhension. Chaque fois que les mecs l'affrontent, ouais. de bah, je sais que le mec ne va pas me lâcher, tu
1: vois. Lui, c'est surtout son mental, son... Voilà, okay. son caractère. Parce que si on regarde bien. Il ne fait pas des techniques de ouf, il fait une technique ouais. basique et fondamentale de lutte, grappling, sambo. Même en grappling, lui, il ne cherche pas à faire des techniques de ouf, de finalisation, lui c'est plus contrôle. Mm -hmm. Donc avec ses techniques et plus son caractère et mental, du coup, il avance et il ne lâche pas, quoi. il ne lâche rien. Et ça, ça, ça lui donne beaucoup de force, que son mental.
0: Et pour lui aujourd'hui, donc qu'il est à 27-0, on a l'impression que son bilan, un peu comme Fomé Rezor, c'est un peu toute sa vie dans le sens où ouais. enfin, tout le monde le rabâche et tout. Toi, tu n'as pas cette importance-là avec ton bilan Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir fait toutes ces compétitions, toutes ces compétitions de Jiu-Jitsu brésilien où finalement tu bah, arrive de perdre hein, ouais. En jitsu c'est normal de perdre, qui fait que tu te dis « bah si ça m'arrive de perdre, ce n'est pas la fin du monde ».
1: Ça doit être aussi ça, parce que j'ai appris à perdre, mm -hmm. parce que juste, j'ai perdu, j'ai des combats perdus. J'ai même abandonné, tu vois, du coup, j'ai ac oh oh accepté, c'est bon, <rire> ouais. bon ouais. tout le monde le sait <rire> Je, Du coup, tu vois, j'ai accepté quoi, j'ai accepté comme j'ai accepté euh, mes victoires. Okay. Parce que si tu acceptes que tes victoires et pas tes défaites, tu n'es pas un bon oui, bien combattant, ouais. ça veut ouais. dire quelque chose qui ne tombe pas. Donc Quand tu gagnes, tu es bien. Quand tu perds, tu pleures. Et <rire> je sais
0: pas moi, pour moi, je ne trouve pas ça bien. Et aujourd'hui, toi, dans le MMA mondial, pour toi, qui est le top, top combattant Parce que j'imagine que tu suis quand même un peu ce qui se passe. Oui, oui. Et du coup, de ton, de ton point de vue, averti
1: Quelqu'un qui est très difficile à combattre en ce moment-là. Pour moi, c'est John Jones. D'accord. Parce que déjà, avec son physique... <rire> Et son technique et son caractère il est très difficile à combattre lui. Et surtout en ce moment les, les adversaires qui combattent contre lui, déjà mentalement ils sont déjà Exactement. Euh, ouais. pas bien, tu vois. Donc...
0: Et toi tu t'aimerais bien avoir ce travail là, on va dire, mental, parce que avec Don Jones, il, il en joue ça, on ouais. voit qu'avant le combat, il essaye de déstabiliser l'adversaire. Toi t'as pas ce côté-là. Est-ce que tu t'aimerais bien aussi arriver à ce point-là à pouvoir déstabiliser les mecs et en jouer ou pas du tout moi, personnellement, même sans rien faire, je déstabilise déjà. <rire> oui, c'est. Bah, Après, vrai, moi, je. Ils ne t'affronter, ouais. Et tu penses que c'est quoi Qu'est-ce qui fait que les gens sont déstabilisés par toi Je
1: sais pas. Même moi, je sais pas trop. Oui. Quand je regarde un miroir, je me demande ah, par quoi ils sont déstabilisés. <rire> je pense peut-être parce qu'ils se disent je suis un lutteur. Euh, ouais. Ah, il va être chiant, il va faire tomber tout ça. Et ils se disent euh, je suis russe, quoi, genre. Mm -hmm. Entre qu en guillemets. Ouais. Donc, ils se disent, ah, les Russes, c'est chiant, tout ça. Donc, ça doit être ça aussi, tu vois. Parce que ton apparence, euh, ça joue. <rire> ça joue beaucoup aujourd'hui. Donc, mon apparence, euh, mes, mes origines, tout ça, ils ouais. regardent, ils se disent, ils se créent une image que dans leur tête, après, automatiquement. <rire> c'est psychologique, quoi. Et
0: là, ils se disent, bah, c'est mort, je vais en avoir, avoir pour un sale quart d'heure. Et là, donc, Jones, lui qui a vraiment réussi à devenir un combattant, finalement, hyper complet, tout en restant toujours aussi efficace, ouais. toi, là, tu commences à progresser. Fin, tu commences à toujours progresser. vois là, la boxe, on sent que tu commences à prendre confiance là-dedans. Est-ce que tu as envie, de, on va dire, d'implanter ça encore beaucoup plus dans ton jeu Oui, J'aimerais, bien
1: sûr. En ce moment, moi, personnellement, je ne me sens pas encore à, arrivé à un bon niveau. Je ne suis pas encore bon niveau pour moi, personnellement. Parce que j'ai pas encore réussi à mélanger tous les armes martiaux. Mm -hmm. Ma, la boxe, le Thai, tout ça. Ce n'est pas encore euh, fluide, les combinaisons. Du coup, il faut que j'arrive à, à gérer ça. Et une fois quand je vais arriver à rendre tout ça fluide, c'est là que je vais commencer à bien progresser.
0: Et là, c'est dans quel sens C'est dans le sens, toi, plaisir, on va dire, pur, ou au contraire, euh, c'est dans le sens de devenir une machine, euh, enfin un casse-tête pour l'adversaire. Parce que par exemple, tu vois, on va dire un Habib, aujourd'hui, quand il y a eu son combat contre Alia Quinta où il s'amusait ouais. finalement pour prendre le titre, il était resté debout. Et euh, bah, c'était pas très propre, mais il euh, était ouais. pas en danger et c'est quoi je disais oh non, non 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 reviens à la lutte ouais. Et toi c'est quoi c'est que tu as envie de pouvoir t'amuser de ces côtés là C'est quoi cette volonté
1: Moi c'est plus parce que je vais vraiment me perfectionner
0: D'accord okay.
1: je vais je vais être fluide Je vais être vraiment bien quoi partout mm -hmm. Comme ça je Comme ça j'ai pas peur debout pas, pas debout en l'air <rire> on s'en fiche après Bien sûr je vais m'améliorer partout, que je vais mm -hmm. devenir vraiment un combattant d'armes mixtes quoi.
0: Oh là là, et puis là, euh, la bonne chance à la concurrence. Et dans, et dans, dans, tous les, dans toute l'histoire par contre du MMA, il y a toujours cette question. Tout le monde se dit qui est le plus grand de tous les temps. Abdoul, pour toi. C'est qui alors le plus grand de tous les temps finalement
1: Donc. S'il y en a,
0: s'il y en a un, éventuellement.
1: Je connais quelqu un quelqu'un, il s'appelle Abdo Abdou, Abdou. <rire> <rire> Vous allez en entendre parler bientôt. <rire> Le plus grand combattant MMA, ouais. c'est difficile à, à dire, parce que c'est ça dépend des époques. Euh, au début de l'MMA, dans cette époque-là, si on compare les, avec cette époque-là, mm -hmm. c'est pas pareil, parce que les combattants, maintenant, ils sont plus évolués, euh, plus affûtés techniquement, tout ça, c'est plus professionnel avant. Donc, il faut dire dans quelle époque. Bon, Aujourd'hui, je vais dire dans cette époque-là, pour moi, c'est John Jones. Okay. On va dire le plus dangereux, oui, le plus accompli le... aussi. Hein. Et dans vieille époque, on va dire Federer, parce qu'il ah. gagnait. Des...
0: Ah super. D'ailleurs, est-ce que tu peux redire avec la superbe prononciation, parce que c'est vrai que les gens en ouais. France ne le prononcent pas bien. Vas-y. C'est Voilà, exactement. Alors que aujourd'hui, c'est vrai, il y, y a toujours ce côté-là aussi. Ça, c'est une très belle transition. il continue sa carrière au Bellator, malheureusement pas. Enfin, moi, je pense malheureusement, parce que c'est triste quand il y a ça. Est-ce que toi, tu penses aussi à ça À te dire ben, il y a un point où il faut savoir partir du jeu Oui,
1: c'est vrai, il y a ça. Mais en tant que combattant, c'est difficile de partir, d'arrêter. De parce que okay. quand tu as commencé, même il y, a des, il y a des jours où tu te dis, ah, j'arrête parce que tu t'ennuies. Tu t'es déjà dit ça, toi ou... Oui, je me suis dit ça. D'accord, mais... ok. <rire> mais après, à, au bout d'un moment, euh, l'envie revient. D'accord t'as envie de continuer, de recommencer, du coup je dois, ça doit être ça avec Fedor, à un moment il avait arrêté, mais il a ça dans le sens donc…
0: Euh... Et il veut toujours revenir, ouais. c'est toujours compliqué, et pour, pour le reste, la Fedor c'était une autre époque du MMA dans le sens où c'est vrai qu'il était au Prague, il y avait le dopage, il y avait un peu n'importe quoi. Toi, t'es au Brave FC, une très belle organisation, mais c'est vrai qu'à part le l'UFC, on va dire, il y a, avec l'accord avec l'USADA, il n'y a pas ouais. d'organisation qui a implanté vraiment les contrôles anti-dopa et ce ouais. genre de choses. Et toi, comment est-ce que tu luttes pour ça Parce que c'est vrai que bon, quand on le voit, on se dit euh, « bah, Monsieur, euh, mange très bien, il n'y a pas de ouais. soucis, mais il n'y a pas non plus de produits euh, tu vois, interdits.
1: » Moi, par rapport à ça, je ne me casse pas la tête. Okay. S'il prend et qu'il prenne <rire> autant qu'il veut, je ne me laisse pas déstabiliser par ça. Déjà parce que si, si je me déstabilise par ça, « Oh, il a pris ça, ouais. bah, déjà mentalement, je vais être pas euh, ah, bien. Mm » -hmm. Il va avoir un avantage déjà, psychologiquement déjà, il a un avantage physiquement et psychologiquement. Okay. Bon, au moins maintenant, comme ça, il peut avoir un avantage euh, physique, ouais. mais pas psychologique Moi, je, je m'en fous. Bien sûr, je sais que ça va euh, donner des avantages ouais. physiques, mais après le mental, c'est plus fort quand même.
0: C'est ça, exactement. Et puis c'est là que finalement, ouais. pour l'instant, tu as battu tout le monde. Euh, là, plus globalement, Là, on va dire c'est pour, pour la, suite de ta, de ta carrière. T'es au Bref FC, qui, enfin, Brave CF pardon, qui est ouais. une des meilleures organisations au monde. Toi, comment tu juges un peu, on va dire, ce, cette situation du MMA aujourd'hui Parce que tu m'avais dit juste avant, l'interview, que tu étais bien parce que tu es arrivé au bon moment. Et ouais. vrai que ça a l'air d'être hyper ouvert parce qu'il y a des tournois au PFL, tournois au DFC, l'UFC avec tous leurs combattants.
1: C'est vrai que maintenant ça a bien évolué le MMA. Même en France. Mm -hmm. Avant, ils disent les combattants, avant ça ne payait pas du tout. Exactement. Même si ça payait, c'était que des centaines d'euros, voilà. maximum, 1000 euros, comme ça. Donc moi, je suis arrivé à un, à un moment où ça commence à déjà bien payer. Donc, du coup, je suis content aussi parce que c'est bien, déjà ça paye. Il y a l'argent et il y a aussi la reconnaissance. Les gens, ils commencent à connaître plus aussi. Et, mais en France encore, ce n'est pas... Légalisé, donc du coup, c'est pas pareil quoi que dans d'autres pays. Bien sûr. Mais je pense bientôt ça va être légalisé parce qu'il y a des nouvelles, des 10... septembre, tout ça. Complètement, oui, bon, c'est ça,
0: ouais. <rire> Voilà. Ça, ça va arriver bientôt. Et toi, à choisir, t'aimerais bien avoir une carrière, on va dire, de mec qui va dans toutes les organisations et qui prend à chaque fois les champions parce que vous allez voir, euh, ce sera sûrement sur nos réseaux sociaux, peut-être même dans la miniature de l'interview, Abdoul avec toutes ses ceintures. Donc continuer à rafler tous les trucs de partout, ouais. au contraire. Être dans une organisation, devenir le champion et de défendre à chaque fois cette ceinture
1: Moi, je vais aller là où il y a plus d'argent, je vais dire honnêtement. <rire>
0: Toujours Ok.
1: Voilà, simplement ça. Ok. S'ils payent là-bas plus, on va aller là-bas.
0: <rire> et donc, qu'est-ce qui te ferait alors arrêter Qu'est-ce qui te ferait de dire, bah maintenant, soit je me pose ou soit j'arrête d'avoir, on va dire, cette, cette recherche de l'argent Parce que je pense qu'à un moment donné, là, tu étais à 11-0 en ayant commencé. Euh, ouais. Il enfin, n'y a, a pas très longtemps, donc parce que vraiment, dans euh, 4 ans, euh, ça pourrait bien ça va être bien pour toi.
1: Franchement, je ne sais pas encore. Parce que mm. parfois on se pose des, euh, des limites.
0: Ouais, mais après,
1: euh, une fois arrivé là, on a envie encore plus. Donc okay. euh, je vais continuer et on va voir après par rapport à comment la situation. Comment ça se passe Par rapport à la situation, on va décider.
0: Et à choisir. Là, ça va être un dilemme. Ouais. Entre si dans quelques années, tu vois. À l'UFC, on te dit bah, soit à Georges Saint-Pierre, soit à Habib en combat. Ouais. Tu dois affronter qui
1: bah Georges Saint-Pierre. Et pour quelle raison Parce que déjà, parce que Habib c'est mon confrère.
0: D'accord. Et, et même si on te le met, tu voudrais pas l'affronter Pour justement ce statut, parce que c'est vrai que tu as plaisanté quand tu dis Greatest of all time, peut-être que ce sera toi. Si, si y a un ouais. combat entre Habib dans les 3 ans, tu à l'UFC, donc lui il sera genre 35-0, toi t'arrives, t'es tu es à 25-0, ce serait beau quand même. Ce
1: serait beau, oui. Mais faut voir la situation. Quoi. Mais comme ça, je dis non parce que ça c'est pas Oui, on voit je toujours
0: comprend... qu'il y a une solidarité. Oui. Ouais.
1: Mais mentalement, je ne prends pas bien. bien réglé quoi, pour ce combat. Parce que je... dans ma tête, je sais que ça va être un frère, tout ça. Donc okay. euh, je pourrais pas rentrer comme ça et je vais le massacrer. Oui,
0: Alors que genre Saint pierre par contre, tu aucune pitié. Oui, parce que. <rire> aucune pitié pour les. Il est gentil
1: aussi, mais ouais. bon. <rire> On a pas de lien quoi. Oui,
0: bah, C'est vrai. Et donc ça aussi, il va falloir que tu te prépares à ça. Peut-être qu'à l'UFC, tu te retrouves à face à des Russes ou des, des année. Pour toi, ça serait vraiment dur d'avoir affronté euh, tes compatriotes.
1: Honnêtement, oui. Mm -hmm. Mais il euh, y en a eux-mêmes, euh, même si Dagestanais pour combattre moi, ils s'en fichent. Mais moi, personnellement, je pense pas mon cœur, euh, il n'arrive pas encore. Euh, il est pas encore si, si sauvage encore. Euh. Okay.
0: Ouais, peut-être que ça sera avec les années ouais, ouais.
1: bon
0: bah bon, nickel, super, merci beaucoup Abdou. merci à vous Sois et voilà c'est la fin de votre épisode du podcast la sueur, si ça vous a plu n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ça nous aidera beaucoup et si vous voulez aller plus loin avec nous vous tapez la sueur